0: Hola descentralizados es viernes y vamos a cerrar la semana con noticias muy interesantes como por ejemplo la fecha para la última actualización de la red de pruebas de ethereum camino a la fusión, también hablaremos sobre el desplome de otra moneda estable en su paridad con el dólar que en este momento vale poco más de un centavo, la confirmación también de bancarrota de otra empresa cripto que se une a este listado que hemos estado haciendo y además dos notas muy interesantes alrededor de los tokens NFT. Muchas gracias por acompañarme, esto es Bitcoin en Español, episodio 607. Movimiento interesante en el precio de Bitcoin en las últimas horas, como consecuencia de la declaración oficial de la entrada a una recesión técnica por parte de Estados Unidos. Sin embargo, el precio se ha encontrado con un nivel de resistencia en los 24.200, nivel que por cierto ya había sido testeado el pasado 20 de julio y que me acabo de dar cuenta hace, bueno, el día de hoy que eh, este nivel de resistencia ya lo habíamos utilizado en el año 2020 en diciembre de 2020 el nivel de los 24.200 sirvió durante un par de semanas para que el precio estuviera testeando antes de poderlo romper y de ahí dirigirse directamente hasta los 42 dólares aproximadamente por lo tanto este nivel sí lo vamos a considerar como importante porque ya tiene una historia y en este momento estamos viendo que nuevamente funciona como resistencia así que pendientes a este nivel 24.200 si lo rompiera podemos especular entonces una llegada a los 30 mil y si por el contrario esta resistencia es muy fuerte y hace que el precio baje bueno pues ya sabes que yo lo estoy esperando por ahí abajo de los 14 mil dólares aproximadamente. En el marco temporal de una semana también se pone interesante porque ya es viernes y el precio por el momento se encuentra por encima de la media móvil de 200 periodos recuerda que esto marca un cambio de tendencia para la mayoría de las personas es como que el análisis más popular que se tiene así que es muy importante ver cómo va a cerrar la vela en esta semana eh, lo ideal si es que quisiéramos un cambio de tendencia es que cerrara tanto por encima de la media de 200 periodos como también por encima de este nivel de resistencia que definimos en los 24 200 yo creo que ese sería un escenario ideal para comenzar a ver un cambio de tendencia. Así que muy pendientes este fin de semana, cualquier cosa se los hago saber a través de Instagram. Vamos con la información del día y traigo una noticia de esas que son calcadas de otras, ya hasta debería yo de hacer un script para estos casos, porque se repite tanto esta noticia que podría dar la misma nota y nada más cambiar el nombre del proyecto en cuestión. Pero bueno, te cuento que un proyecto DeFi en esta ocasión que corre en la red de Solana ha sido hackeado de la manera más tradicional conocida, que es a través de un exploit en un préstamo flash. La plataforma en cuestión es Nirvana Finance, la verdad es que yo no conocía esta plataforma y se consiguieron robar 3.5 millones de dólares, lo que provocó el desplome de su token principal, que antes de lo ocurrido estaba más o menos en los 9 dólares y ahorita vale un poquito más de un dólar, pero el efecto más fuerte lo absorbió su moneda estable, la cual en este momento vale apenas 14 centavos de dólar. Como este proyecto no lo conocía, yo asumo que esta moneda estable era algorítmica, por lo que una vez que ocurrió este evento y se perdió todo ese balance pues se desplomó su paridad el préstamo además fue tomado de la plataforma de Solent que si no me equivoco es otra de las que fue atacada hace poco tiempo yo recuerdo que te traje una noticia sobre esta plataforma hace poco pero bueno los fondos se movieron rápidamente y al momento en el que se escribe el artículo de donde estoy sacando esta nota los fondos ya se encontraban en la red de Ethereum y en la criptomoneda de DAI quiero pensar que están a espera de llevarlos a Tornado Cash para ofuscar el seguimiento ¿Qué te digo descentralizado? Una plataforma que ofrece préstamos flash para mí ya es un foco rojo y ni de broma dejaría ahí mis criptomonedas si es que las utilizara estas plataformas DeFi, he perdido ya la cuenta de cuántas veces he traído esta clase de noticia de las pérdidas y los hackeos o los exploits cuando se habla de préstamos flash, pero no se ha hecho nada al respecto, estos préstamos siguen siendo una opción que la verdad ha dejado más pérdidas que beneficios. Cambiamos de tema y ahora vamos a hablar sobre el exchange de Zipmex que ya te había contado que tenía algunos problemas y estaba por ahí levantando sospechas de insolvencia mientras que el cofundador negaba públicamente tener problemas de esta clase. Bueno pues el viernes terminaron declarándose en bancarrota pero no fue sino hasta hace un par de días el miércoles que lo hizo público. Este exchange a pesar de que lo conocía a raíz de esta noticia sí tiene presencia en varios países y todas las subsidiarias se vieron afectadas por esta declaración de bancarrota. Ahorita se encuentra en proceso de reestructuración e invita a los usuarios afectados a dejar sus quejas directamente en la plataforma para poderles dar un seguimiento. Lo que quiero destacar de esta nota es que no debe de importarnos lo que nos diga el CEO, el fundador, el director o la imagen pública de cualquier empresa cripto porque ya tenemos evidencia de sobra de que esto puede no ser verdad y por ello esta insistencia de que no tengas tus fondos en plataformas centralizadas sobre todo ahorita que estamos en un cripto invierno y le está pegando a muchas empresas. Ayer por ejemplo Bitso no funcionó casi todo el día, me lo hicieron saber en el grupo de Discord, inmediatamente hice una transferencia de 5 dólares para... Verificar esta información y cuando quise entrar a la plataforma me di cuenta que ni siquiera se podía acceder ni a la aplicación ni a la página web creo que debía haber visto esto antes de hacer la transferencia pero bueno no te miento al decirte que me hizo pensar muchas cosas el que la plataforma estuviera fuera de línea porque es muy raro en Bitzo, la verdad es que funciona bastante bien. Cerca de la una de la tarde, hora de México, anunciaron en Twitter que ya la plataforma estaba activa. Sin embargo, varias horas después de ello, mi depósito todavía no se refleja en la plataforma. Y mientras estoy grabando este episodio, lo acabo de revisar y aún sigue sin reflejarse. Y esto ya tiene más de 8 horas. Así que mucha cautela con el uso de estas plataformas centralizadas. Si ya decidiste utilizarlas para comprar, pues te sugiero que minimices el riesgo al tiempo que se requiere en la compra del activo que vayas a utilizar e inmediatamente retires a una cartera que esté bajo tu control. Si quieres aprender sobre carteras, ya sabes que tienes cursosbitcoin.com. La siguiente nota es sobre Ethereum quien tiene buenas noticias y es que uno de sus desarrolladores principales que es Tim Bacon ha confirmado que ya tienen fecha para la última actualización de su fase de pruebas, esto es para la red de Goreling que es la actual y se va a fusionar con la red de eh, Prater o Prater no sé cómo se pronuncia que es la Bacon Chain o sea la de la versión 2.0 Prater, Prater va a ejecutar su actualización con el nombre de villano de Harry Potter que es Bellatrix el próximo 4 de agosto y se fusionará con Gorelli entre el 6 y el 12 de agosto estamos a un par de semanas de esta fusión esta sería la última red en fusionarse y con ello si todo sale bien apuntan al 19 de septiembre fecha tentativa que se nos ha entregado para la esperada fusión ya en la red principal ¿Qué piensas descentralizado? Ya con esto todas las redes de prueba estarían fusionadas y hasta el momento no tenemos información sobre ningún problema grave, ¿será que se lo estén ocultando o por fin veremos la esperada fusión en septiembre? Por último quiero comentar dos casos muy interesantes en relación a los tokens NFT, que por cierto estoy preparando un podcast monotemático sobre estos tokens porque ya tiene mucho que no hablo de ellos y antier con la charla que tuve me surgieron muchas ideas, pero bueno te comento primero que un grupo de artistas en Cuba tuvieron una mala experiencia a raíz de la pandemia por el cierre del mercado de arte como consecuencia de las sanciones que tienen Estados Unidos contra Cuba, porque como siempre estas sanciones terminan afectando más a las personas que a los gobiernos, esto incentivó a los artistas para llevar su arte al sector cripto utilizando los tokens NFT y el mercado más popular que es OpenSea, sin embargo la experiencia no fue positiva porque la plataforma al ser centralizada también les cerró la cuenta de los usuarios por pertenecer nuevamente a este país. El tema es más extenso, te compartí la nota en el grupo de Discord por si la quieres continuar leyendo porque la razón por la que te traje la nota al episodio es para preguntarnos si esta es la web 3 de la que tanto se está hablando, aunque no le he dedicado un episodio especial y creo que ya lo amerita, la web 3 ha sido una de las tendencias más populares de este año como un cambio de paradigma que nos va a ofrecer propiedad sobre algo. No se sabe bien aún sobre qué queremos esa propiedad o por lo menos yo todavía no lo alcanzo a entender. Pero bueno, el punto es que seremos realmente propietarios de algo y además se agregará una especie de anonimato. Pero en este caso las plataformas que sirven para... Acercar a los artistas con los interesados en dicho arte están bajo la misma línea de acción que cualquier otra entidad tradicional, solamente que trabajan con tokens NFT. Piden identificación de Know Your Customer, con lo cual no existe el anonimato y además ofrecen cooperación con los reguladores, por lo que no dejan de ser un servicio totalmente centralizado. Esto lo he visto en varias plataformas de la llamada web 3.0 y es por ello que quise mencionarlo pero ya profundizaremos en otro episodio. El punto por ahora es que una plataforma que toma estas acciones ya sea por gusto o por solicitud externa la verdad es que no tiene espacio dentro del sector cripto desde mi punto de vista. La otra aplicación de los tokens NFT que espero que resulte mucho mejor es la que propone Binance de satisfacer las necesidades de compra de boletos tokenizados para eventos masivos. Esto a raíz del problema que se dio en la final de fútbol de la Champions League donde se vendió una gran cantidad de entradas falsas dejando a los usuarios con una gran pérdida tanto económica como de una experiencia que probablemente sea irrepetible. Binance dice que los NFT eliminarán las entradas falsas y también la reventa evitando así el desorden en estos eventos. La medida suena interesante y espero que sí consigan solucionar este problema, sin embargo como persona que le gusta pensar en todas las posibilidades de que algo pueda salir mal me pregunto si realmente un token NFT evita la venta de entradas falsas, pues si en un pedazo de cartón que cualquier persona puede revisar con mínimos conocimientos tecnológicos no se pudo identificar que el boleto era falso, ¿Cómo identificaría una persona que sea ajena al mundo cripto un token que fue creado en la red de Binance de uno que fue creado en la red de Solana o de Cardano o de Harmony? Se me ocurre que a través de una aplicación centralizada de validación en tiempo real del ticket digital sí se podría autenticar la entrada lo cual me lleva a preguntarme si finalmente estamos utilizando algo centralizado entonces se necesita realmente un token NFT para ello? y todavía puedo ir más allá esta medida no evita la creación de una aplicación de validación de tickets falsos con su propia creación de tokens nft que también van a ser falsos porque a diferencia de los boletos en papel como los conocemos hoy en día Cualquier persona es capaz de crear un token NFT en cualquier red. Y recordemos que la misma plataforma de OpenSea ha dicho que el 70% de las ventas que se hacen dentro de su plataforma han sido de obras falsificadas. Vaya tema, tengo mucho que contarte sobre estos tokens NFT, así que me voy a poner a preparar este tema para un próximo episodio monotemático. Y con esto vamos a cerrar la semana. No sin antes recordarte que el día de hoy subo nueva clase en el curso de aspectos técnicos de Bitcoin también esta semana hubo análisis cripto lo publiqué el día miércoles y en las notas del programa tienes el enlace para nuestro pool de cardano por si quieres participar con nosotros y obtener recompensas cuando firmemos un nuevo bloque que tengas un excelente fin de semana y te espero el lunes no faltes porque traigo un episodio muy interesante